0: u d 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是2023年8月25五号，星期五。今天的 daily podcast 新闻要来更新两条，一个呢，我们会来继续追踪一下关于瓦格纳集团普里格金事件的后续；第二个呢，我们要来看川普的自首这件事哦、喔。好，那首先我们先来看一下普里格金有关于普里格金坠机死亡的事情呢，截至目前为止还没有完全的细节出来。不过，我们要先看的是在星期四的晚上。普丁本人有针对这个事情发表了一些自己的看法。那他呢是在克里姆林宫的官邸哦进行了一场电视的转播。好，那在这个转播上面呢，他就有针对这一起坠机事件，他说他要向所有罹难的人的家属表达最诚挚的哀悼。然后普丁就有提到说，根据他取得的资料显示说，说这架班机上面呢。有瓦格纳的成员。好，可是呢，普丁在这一个电视上面的转播，他其实没有直接说到普里格金已经死了，他并没有用这样的字眼。但是呢，他用了另外一种方式，似乎是间接承认了普里格金已经死亡了。普丁怎么说呢？普丁在这个转播上面就突然说到了普里格金这个人。然后讲起了他们怎么认识的哈，他就说他跟普里戈金呢是在1990年代初的时候认识的。那普里吉格金这个男人，他身上背负着相当复杂的命运他是一个复杂的人。然后普丁也称赞说，他完成了非常多重大的任务。普里戈金和他的战士们，特别是在这一次乌克兰的行动里面，那他们做了很多很杰出的事情。是一个有才能的人物哦，但是普丁他另外也提到说，普里格金也犯了一些错误啊，但是普丁并没有讲这个错误是什么，但我们从字里行间其实大概都可以推测出来，他讲的错误指的应该是今年六月的兵变行动。然后呢，普丁也有说到，普里格金先前才从非洲回来，那回来指的是回到俄罗斯，然后在这里。看了一些关系人士有会面，但这些话他其实也都没有讲的非常的仔细哦，就提到这样的事情而已。那从头到尾他也没有说啊，普里格金死了，我们为他哀悼啊、哦，也并没有。但是呢，在这一个谈话上面，向罹难者致哀，同时又突然回忆起了跟普里格金的过往。好、哦，那其实外界的推断都是认为说，普丁在讲的就是普里格金已经死了。那至于说这个坠机事件，外面就有传啊，是俄国的防空系统击落的。那也有传说是飞机上本来就有炸弹，然后爆炸。啊、哦，那针对这个坠机事件呢，普丁是说，那现在是交由官方来正在调查当中哦。那目前还没有一个完整的细节报告出来。那这边我们就来看一下关于坠机事件的一些推测。好，我们先前在第一时间之后听到的说法是说，有可能是被击落的。不过呢，我们现在看哦，像《华尔街日报》还有美国的一些情报单位哦，以及英国的一些内情人士的说法，现在综合起来呢，认为说有可能其实是飞机上面本来就有爆裂物，是在飞机上面发生了爆炸。那至于这个原因，它其实也没有做很细节的讨论哦。那当然，就可能之一就是上面原本有一个炸弹。好，所以现在看起来推测的方向啊、哦。在飞机上面发生爆炸的可能性，比被击落的可能性稍大。好，那以上是关于普里格金的坠机死亡事件。后续我们会再做一些追踪。第二个，我们来看一下美国前总统川普。那川普呢，官司缠生。那现在在八月二十四号的时候，他亲自飞到了乔治亚州的亚特兰大富尔顿郡的监狱。那自己去投案自首了。那投案自首之后，我们一般知道都要去拍这个自首哈、哦，嫌疑犯要拍这个大头照。川普也拍了一张，这张大头照就变成现在是美国史上第一张啊，是前总统的嫌犯大头照。那新任总统也不会有，他就是唯一一张了。那他的囚犯编号呢是 P 0 1 1 3 5 8 0 9这件事情哦。他的由来主要还是先前川普呢，他被乔治亚州的检察官起诉了。那起诉的内容呢，就是包括意图推翻2020年的总统大选结果。那控诉的罪名呢，有达到13条之多，里面也包括像敲诈勒索、教唆公务人员违反誓言，然后密谋冒充公职人员等等，还有伪造文书。那川普呢，就自己主动去做投案。好，然后再拍下这张照片，当然也马上就成为新闻的焦点。我们这边时间要稍微拉一下，我们拉到在前一天8月23号。那其实呢，共和党党内正在举行总统参选人啊要争取提名的党内辩论。那有八个人啊，有八名参选人想要来争取这个提名机会啊，正在进行辩论。而川普本人是没有参加的。虽然说这个辩论哦，它并不是你争取提名的必要条件，那基本上是要辩论之后，那好还有党内的这个投票、哦。但是呢，川普认为说，他的民调已经远远高于其他人，比如说离他最近的对手，民调比较接近的是迪尚特，他比迪尚特也超出非常多的百分点川普认为说，我现在的民调有在党内民调有百分之五十六十，那我为什么要去参加这个辩论呢？所以在8月23的时候呢，川普是决定不参加，然后他去上了另一个网络节目。这个节目呢，以前是在 Twitter 啊，现在讲的 X，Twitter 上面的一个网络节目。那主持人呢，就是之前服侍新闻的 talk show 新闻脱口秀的主持人卡尔森，他、啊、就接受卡尔森的专访，然后在 X 上面来播出啊。那当然，这个这个场景看起来是。过去呢，川普被他的账号在推特上是被封禁的，那现在他已经解禁，然后呢，又出现在推特上面的这个网络节目。那他就在节目上面呢，来讽刺这些党内参加初选的人啊，就每一个人都抓出来点，逐一的点名来炮轰他们。那川普的说法是说，我根本就不需要参加这个辩论会哦，因为大家都知道我是谁，大家都知道我的政绩有多么的成功。我为什么呢？要去坐在那边一两个小时，然后呢被这些根本不应该参选的人来骚扰我。好，然后在节目上呢，他也就针对各种实事啊，当然这个起手是一定是一定是先打拜登啊，打完拜登之后，再把这些党内的对手啊也逐一轮番的炮轰一轮哦。那当然他打最凶的还是迪尚特啊、哦，那以前的这个副手彭斯，他当然也没忘记。这个也是酸了彭斯一顿。好，那在这个事件之后，隔天他就是有一个自动投案的这个事情哦。那就连这两天他的新闻焦点都聚焦在他的身上。好，那川普去投案之后，他其实呢，在拍完照片，然后采集指纹，那这个大概二十分钟多后，他就交保了，就离开。离开之后呢，他也有接受媒体的采访，那就说我自己虽然是。投案，但是他没有做错任何事情。然后呢，当然他就有一贯的说法，说这个呢对美国来说是非常悲伤的一天，好，他不应该发生的。我们呢应该可以去挑战选举。那川普呢也还是再一次强调，二零二零年当时的大选仍然是一个被操纵的选举。好，我自己呢完全没有做错事。好，不过这边也补充一下，就是去投案这件事情呢，然而当然不止川普本人，还有其他哦，就是川普阵营的盟友，也就是在这一次乔治亚州的案件里面被起诉的人，好，总共有18位，那会去投案啊，当然，这其实也还是有一些技术上的考量哦，因为在8月14号的时候，啊，那当地富尔顿郡的检察官他就有说明哦。包含川普在内的19名被告，如果没有自首的话，那就会发出逮捕令。那照片也出来了，我们看看出来之后对舆论的效应和外界的说法是怎么来看这个事情的。那 BBC 那他也有做了一些访问，那主要就是来询问共和党内的选民自己怎么看。那其实我们再比较一下各家，包含美联社、路透社。针对共和党选民的看法哦，也是蛮两级的。有的人呢，其实会认为说，这根本就是不必要的一个行为哈，是出于一种报复的目的。那有人说啊，川普一定会拿这个来当做募款的材料哦，马上变成商品化。正反两边的意见其实都有。看回到这个司法诉讼上面的话，美国前联邦的检察官。好，那也是 FBI 的顾问莫雷诺，他就有表示说，其实呢，你就他的案子来说，川普身上这些像是乔治亚州案啊，他牵涉的范围其实很广，罪名也很多，所以按照美国的司法流程的话，其实你很难达到说短时间内快速来做审判了、啊。那所以呢，缠讼的时间可能会拖到蛮长的，所以到2024年大选之前，你要有任何的结果，看起来技术上是很困难。那川普团队的策略里面呢，也会想讨论是，哎，有可能会把案件看是不是有机会哦，移交给联邦法院审理。那这样的好处是针对陪审团的组成成分。如果我是在这个乔治亚州亚特兰当地的话，亚特兰大当地的话呢，那这边比较偏向民主党，所以对于陪审团的组成来说，应该很高的几率，其实对川普应该是比较不利的。那如果是在联邦法院的话，好，那就胜算啊，可能机会会比较多。好，那我们刚刚提到，川普并没有参加共和党内初选的辩论，那我们目前也不知道说，因为辩论接下来还会有好几场，那川普是不是每一场他都不参加？啊，那这个目前川普个人是还没有一个清楚的说明哦，但他现在主要就是自视自己的民调相对是比较高的。共和党党内的提名程序呢，会在2024年1月的时候要正式启动了那所以启动之后，川普有没有机会真的争取到提名啊？那这个是共和党内现在比较烦恼的一件事哦。那同时呢，也很有趣的是，这个照片出来之后啊，这张照片因为川普就是哎表情严肃啊，瞪着这个镜头。那照片出来之后呢，还真的就马上变成商品化了那其实。已经有很多川普的粉丝支持者哦，开始制作了川普以这张照片啊为主要视觉的，像是 T 恤啊、马克杯啊、哦、各种周边商品啊。那现在梗图也开始接二连三跑出来哦。大家如果有兴趣的话，其实网络上是,是可以买得到这些商品的、哦。你只要去搜寻 Free Trump Collection， 你就可以找到网站的啊。当然，这个这个网站是跟川普直接有关的。啊，它上面就会看到各种马克杯，还有 T 恤啊，最新的商品。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那这个礼拜的重磅广播，我们要来谈一件事情，是最近在中国娱乐圈非常争议的中国好声音《中国好声音》。《中国好声音》因为先前哦传出这个李玟 Coco 李玟的影片，就是自己受到不公平的对待。那以及揭露了一些《中国好声音》内幕啊、哦，包包含评审机制啊，然后操作啊的一些问题。那所以在中国的社群上面引发非常大的争议，而且让制作《中国好声音》的母公司它的市值跟股价全部都往下掉、哦。这个在过去中国娱乐圈里面是比较少见的状况。那在今天八月二十五号呢，《中国好声音》制作方现在已经确定浙江卫视要停播《中国好声音》了。啊，那这看起来目前是想要先止血啊，看看未来之后会有再怎么样的打算哦。上一次中国好，那上一次有类似这种停播的事件呢，也是浙江卫视，大家可能有点印象哦。2 0 1 9年的时候，《追我吧这个节目，当时因为台湾的男星高以翔在录制这个节目的时候呢，他不幸往生。那事件就引发了非常大的争议哦，最后是节目停播。虽然说那个时期有很多中国网友要抵制浙江卫视啊，抵制这个节目制作组，但是后来其实也不了了之哦。浙江卫视没有什么受到太大的惩罚。那现在《中国好声音》的事件出来之后，现在确定停播了，那日后又会有怎么样发展呢、哦？那这个还是可以持续来追踪。这个礼拜的重磅广播，我们要谈的不只是。呃，李文的这个事件也要稍微谈一下。当时哦，在过去十多年前的时候，这种选秀节目的诞生，以及《中国好声音》在中国娱乐圈里面，它为什么会成为一种标志性的存在？好，感谢大家的收听，祝福你有一个美好的周末。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。呃亲吻。